0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. sie haben der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind für euch da nach dem Spiel bei Preußen Münster, wo 60 München wieder mal unentschieden gespielt hat. Ähm, ja, es war ein Aufsteiger. es ist aber auch nur ein Punkt. Ähm, aus meiner Sicht logischerweise zu wenig. Wir wollen über dieses Spiel sprechen, wo man schon sagen muss, ja, klar, in Vergangenheit war es immer wieder so, dass sich Aufsteiger in der dritten Liga im ersten Jahr immer verdammt stark präsentieren. Das, das ist so, das muss man so sagen. Es gibt unzählige Beispiele dafür, ähm, wie sehr Aufsteiger für Furore sorgen im ersten Jahr. Keine Frage, nichtsdestotrotz, ja, also war Preußen-Münster schon spielerisch überlegen und hat 60 da phasenweise schon ein bisschen an die Wand gespielt. Aber. Was natürlich auch dazugehört ist, dass 60 sehr gute Chancen hatte und die zum ganz großen Teil wieder nicht nutzen konnte. Wie bei Zwarz, wie bei Frenetzi und äh, da musst du den Sack dann eigentlich bei aller spätestens zumachen, dann führst du 2 zu 0 und dann ist Preußen-Münster mause tot und dann hat sich die Sache erledigt, das war wieder nicht so, man hat dann spät wieder den Ausgleich passiert, du hast heute Olli, Gerade noch den, den, den Artikel veröffentlicht, Platz 3 in der Tabelle bis zur 75. Minute. Das hat man doch irgendwann schon mal. Also das ist eine, eine, eine Krankheit, die es unter Michael Kölner schon gegeben hat. Aber die Frage, die ich dir stelle, Olli, wie kann es sein, gibt das der Trainer vor? Ist das die Mannschaft, dass nach einer 1-0-Führung, zu das Team plötzlich komplett destruktiv wird und sich nur noch hinten reinstellt. Ich verstehe es nicht. Es war komplett absehbar. Wir haben noch hin und her geschrieben, haben gesagt, so, jetzt betteln sie wieder, jetzt sind sie gleich dran. Und genauso ist es dann gekommen. Warum ist das so? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, Tobi, Servus erstmal, ja, das ist Fußball einfach. Man muss einfach wissen, man, man führt 1 zu 0 bei einem starken Aufsteiger, die haben jetzt sechs Spiele in Folge nicht verloren. Und das ist klar, dass die dann drücken. Und du hast vorhin gesagt, wir sind hergespielt worden. Also, das habe ich jetzt ganz klar nicht gesehen. Es war ein gutes Spiel, ein gutes Unentschieden auf Drittliganiveau, aus meiner Sicht zumindest. Es hätte auch, hat der Trainer richtig gesagt, auch 2 zu 2, 3 zu 3 ausgehen können, dieses Spiel. Ja, und natürlich ist es ärgerlich, wenn man dann in der 87. 86 Minute diesen Ausgleich kassiert. Vorangegangen eben in eine Zweikampfsituation in der Luft, wo man nicht unbedingt jetzt pfeifen muss. Dann waren eben Michi Glück und Niki Lange auch bei diesem mit diesem Luftkampf indisponiert dann im Strafraum, wie der Ball dann reingesegelt ist. Es war ja ein Chip-Ball, also der Ball war relativ lange in der Luft, der hatte auch nicht diese Schärfe gehabt. Ja, und das ist natürlich dann unglücklich und ähm, ja, und ich musste dann auch lesen bei mir im Kommentarbereich, äh, dass auch dass ein Torwartfehler war, das ist natürlich absoluter Quatsch. Ja, Das war so eine Bogenlampe ins lange Eck, da hat der Torwart 0,0 Chance ja, und, und da kann er auch nicht rauslaufen. Also äh, wer das so sieht, äh, dann muss ich sagen, schaut euch das nochmal genauer an, diese Situation, also äh, den Torwart muss man da von, von der Schuld freisprechen zu 100 Prozent aus meiner Sicht. Ja, und klar, und dann hast du im, im Gegenzug mehr oder weniger das 2 zu 1 auf dem Schlappen und ich sage mal so, ein guter Stürmer macht das 2 zu 1 dann. Ich, ich sage immer, das, ist, das beste Beispiel ist immer, wenn ich immer Sascha Möllers heranziehe, aber es ist so, äh, der hat diesen Ball halt dann gemacht, ja äh, den, den Frenetzi halt vergeben hat und dann wäre 60 mit drei Punkten eingefahren mit einem 2 zu 1 Auswärtssieg. Ja, und dann wäre 60 auf Platz 3 gestanden und nicht auf Platz 14 wie jetzt. Platz
0: 6, glaube ich, werden sie gestanden oder täusche ich mich da? Ja, Platz 6 habe ich gesagt. Du ja? hast Platz, Platz 3 gesagt. Aber das war, ähm, da war der, ein der Versprecher. Ja, ein Flöcher Versprecher Das war der Wunsch. Allerdings nicht ganz die Wahrheit. So, ähm, wir wollen natürlich schon nochmal äh, auch explizit jetzt über David Richter sprechen, der ein unfassbares Spiel gemacht hat. Wahnsinn, äh, wie der sich präsentiert hat. Der Ersatzmann von Marco Hiller, der kurzfristig reingerutscht ist. Was der da alles rausgetaucht hat, mit welcher Bierruhe er da ähm, gespielt hat, komplett un unaufgeregt, äh, super abgeklärt, sowohl auf der Linie beim Rauskommen. Also da gab es wirklich nicht äh, den, den, den leisesten Kritikpunkt. Ähm, und ein Fehler war das ganz sicher nicht. Also da kann der Torwart mal gar nichts dafür in so einer Situation. Äh, da müssen seine Vorderleute reagieren. Und äh, ja, das, das äh, glaube ich, äh, muss, kann man, kann man äh, ganz klipp und klar festhalten. Ihnen trifft er überhaupt keine Schuld. Und Olli, ähm, wir haben jetzt am Dienstag gehört, es gibt die Entwarnung bei Marco Hiller. Also ähm, es ist nicht so schlimm, äh, was da mit seinem Knie passiert ist, aber ähm, Marco Hiller in allen Ehren, aber wenn du einen Torwart da hinten drin hast, der so bombastisch, so großartig hält wie dieser David Richter am Sonntag, den kannst du eigentlich nicht mehr rausnehmen,
1: oder? normalerweise nicht Tobi jetzt ist aber so David Richter hat noch ein Spiel jetzt gegen gegen Freiburg 2 Marco Hiller wird am Wochenende ausfallen ja und wenn er diese Leistung bestätigen kann jetzt die er jetzt in, in Münster gezeigt hat dann hat natürlich äh, Trainer Maurizio Jakobacci keine einfache Aufgabe ja für wen er sich dann entscheidet ich sag mal so ja also äh, eigentlich spricht dann der Trend für David Richter ja und und ich muss auch sagen dass 60 einfach viel ruhiger hinten rausgespielt hat aus meiner Sicht. Ja, das war einfach, du hast es vorhin richtig angesprochen, es war Bierruhe äh, im Löwenstrafraum und das gefällt mir einfach. Das ist halt moderner Fußball auch, äh, wobei ich sagen muss, dass Marco Hiller eigentlich eine sehr, sehr ordentliche Saison spielt, bis auf den Patzer da beim 0-1 zu in Ulm, äh, hat er wirklich eine sehr, sehr ordentliche Saison bislang gespielt, aber so ist eben Fußball, wenn, wenn sich einer verletzt und dann kommt der andere rein und der spielt dann gut, ja dann, dann ist es dann schwer, dann auch für den Trainer, was macht er? Allerdings beim Torwart wissen wir auch, ja, äh, dass der natürlich anders oft bewertet wird, äh, wie ein Feldspieler, was ich zwar jetzt nicht ganz verstehe, aber gut, der Trainer muss natürlich auch, der braucht eine gewisse Kont Kontinuität auf dieser Position, ist natürlich auch klar, dass man Torwart nicht jedes Zwei Spiel oder jedes Spiel wechselt, ist auch klar, ja. Äh, aber mit, mit dieser Performance, die jetzt David Richter an den Tag gelegt hat, ja, äh, hat er jetzt schon aus meiner Sicht einen kleinen Vorteil. Äh, und ich habe ihn ja eigentlich auch in der Vorbereitung besser gesehen als, äh, als äh, Marco Hiller und äh, Trainer hat sich dann trotzdem für äh, Marco Hiller entschieden, weil er gesagt hat, ja, er will da nicht künstlich irgendwas verändern. Hat er ja prinzipiell recht, weil er hat schon sehr, sehr viele Veränderungen in der Mannschaft vorgenommen. Auch jetzt in, in Münster ist 60 wieder mit sieben Neuzugängen aufgelaufen. Also das ist nicht ohne. Äh, und dann weiß man auch, wie schwer es ist. Das sieht man ja auch an Arminia Bielefeld zum Beispiel. Es ist nicht so einfach, wenn, wenn du eine völlig neue Mannschaft aufbauen musst. Ja, notgedrungen auch. Ja, es, Zwar ist der große Wunsch des Trainers, dass er hier den kompletten Kader umkrempelt. Das muss man auch mal sagen. Natürlich hat er da noch einige Korrekturen auch gemacht hat sich von Meris Genderovic getrennt, von, von Chris Lannert getrennt. Ja, aber er hat dafür auch neue Spieler auch gebracht. ja. Und jetzt sieht man es ja am, am Beispiel David Richter auch. Ja? Der kann dritte Liga, das hat er bewiesen.
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Und man muss ja immer wieder sagen, ähm, dass es bei den Torhütern natürlich immer wieder so, so, so eine bittere Geschichte ist, ähm, dass das auch nicht immer Leistungsgründe hat. Also, dass du ja, also dann, dann auch wieder durch, durch kleine Verletzungen, ähm, Änderungen auf dieser Position hast. Wie oft hatten wir das schon? Ähm, Bernd Meier Rainer Berg, ähm, äh, Daniel und Michael Hoffmann. Ähm, Absolut.
1: Ich, ich erinnere ich, Tobi, sehr gerne an eine Geschichte aus 2000. Äh, Daniel Hoffmann hat äh, damals, mehr, war ja der, der Stammtorwart äh, in der Saison 99 2000 äh, hat auch damals beide Derbys gegen Bayern München gewonnen und im letzten Spiel in Kaiserslautern hat er sich ihren, einen Muskel angerissen, ja, hat noch vorher einen Elfmeter von Mario Basler gehalten äh, und äh, der konnte dann eben äh, nicht spielen in der Champions-League-Qualifikation. Deswegen war Michael Hoffmann damals im Tor, im Tor gestanden. Und das muss man ja auch wissen. Ja, also wenn sich jemand verletzt, dann ist er eben der andere Nutznießer irgendwie auch. Und äh, jetzt könnte die Situation wieder ähnlich kommen ja, bei 60 München, dass eben David Richter die Nase vor Marco Hill hat. Also ich bin gespannt, wie sich der Trainer da am Ende dann entscheiden wird.
0: In jüngerer Vergangenheit, in etwas jüngerer Vergangenheit, Gabo Kiray, Michael Hoffmann, das, das gab es halt natürlich dann auch in der zweiten Liga. Ne? Also immer mal wieder solche ja, Situationen.
1: Also bei, bei Gabakira war es ein bisschen anders. Gabakira wurde damals von Mikistevich verpflichtet und er war ganz klar, als Nummer 1 verpflichtet worden, oder ist als Nummer 1 verpflichtet worden und dann musste halt dann äh, Michael Hoffmann damals ins Gras beißen, war zeitweise dann auch bloß Nummer 3 bei 60 München. Aber Gabakira, der hat ja bis mit 40 noch äh, auf internationaler Ebene gespielt für sein Land, für Ungarn. Also, das muss man auch wissen. ja Und damals, äh, Gerhard Poschner, hat ihn damals rasiert und da ging es dann los. Und seine erste Verpflichtung von Poschner war damals äh, Stefan Ortega. Jetzt kann man natürlich nachträglich sagen: Ja, schau, der ist mittlerweile Champions-League-Sieger. Ja, ich sehe den Torwart nicht so überragend äh, wie viele. Natürlich hat er sich entwickelt, äh, aber bei 60 war er jetzt nicht einer. Also hat er zumindest nicht zu den besseren Teutern äh, gehört in der, in der jüngeren Vergangenheit.
0: Ja, und war maßgeblich äh, dafür verantwortlich, ähm, dass wir jetzt uns jetzt über Drittliga-Fußball unterhalten. Ähm, in letzter Konsequenz, müssen wir uns ganz klipp und klar äh, so verdeutlichen. Das Spiel in Heidenheim war es, äh, ja. Das ist uns noch in bester Erinnerung. So, äh, jetzt kommen wir zur Benotung. Ähm, der Löwen, also für so eine unglaublich grandiose Leistung ähm, kann es nur eine Note geben im Tor für David Richter. Äh, bitte mehr davon, Note 1.
1: Ja, da, absolut. Da musste ich gar nicht lange über, äh, nachdenken, eben, was ich ihm für eine Note gebe, weil das war einfach, war ein perfekter Tag. Natürlich, äh, dieses Gegenteil dann in der 87. Minute, aber er ist halt auch kein Hexer. Äh, das muss man halt auch sagen. Den Ball, den kann er nicht halten. Ja? Also ich glaube auch nicht, dass, dass ein, ein Gabakirre diesen Ball gehalten hätte. Äh, vielleicht wäre er vielleicht rausgegangen, aber das muss ich mal, müsste ich mir dann nochmal genauer anschauen, weil äh, ich sag mal, der Kopfballschütze war schon ziemlich weit weg. Äh, ich glaube, der war so auf 11 auf Meter Höhe. Und nicht jetzt unbedingt jetzt im Zentrum, also ein bisschen versetzt auch und jetzt weiß ich nicht, ob, ob, ob dann ein, ein richtiger Top-Torwart rausgegangen wäre. Ich glaube eher nicht. Und, und deswegen kann man David Richter einfach nur die Eins geben für diese Leistung am, am vergangenen Sonntag.
0: Da, da kann es nicht rausgehen. Also weil, weil das weil das aus meiner Sicht, aber auch wirklich, ich habe es nur einmal gesehen, so, so ein bisschen versetzt äh, zum fünfmeter genau, um war äh, da geht kein Torwart hin. Also das ist ja.
1: Ja gut, Gabakir ist schon oft äh, rausgegangen, aber es waren ja ungefähr, ich weiß nicht, sechs, sieben Leute vor ihm gestanden. Also es hätte wenig Sinn äh, gemacht, äh, da rauszugehen. Also, ich müsste mir das nochmal anschauen. Ich habe es erst, auch erst einmal gesehen, äh, diese Situation. Also, was ich noch im Hinterkopf habe, wie gesagt, also für ein Tor das ist es brutal schwer. Und 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 weil auch dann der, die Kritik aufkam, ja, äh, der hat gar nicht reagiert, Ja, weil der Kopfball einfach sehr, sehr gut gesetzt war. Das muss man auch mal sagen. Der Schütze, also es war ein top -Tor, Ja, tor also, Und wie gesagt, David Richter kann nicht zaubern.
0: Ja und wer in diesem Spiel also seht es mir bitte nach aber wer in diesem Spiel diesen Torwart kritisiert
1: der ist von der Sportart recht weit weg ähm, also bitte das Ach. also das ist leider das ewige Thema immer, dass dann natürlich am Fernseher wissen, das alle viel besser dann in der Zeitlupe und, und dann gibt es halt die Analysen, wir wissen auch in Deutschland gibt es 83 Millionen Bundestrainer, jeder hat eine andere Meinung, das ist auch gut so, das macht doch den Fußball so reizvoll, aber man muss schon wirklich bei den Fakten auch bleiben und da, da äh, sehe ich es eben so, dass das Richter da überhaupt keine Schuld trifft an diesem Gegentor.
0: Absolut, fangen wir ähm, dann mit seinen Vorderleuten an oder machen wir da weiter mit kahn Kurt. Ja, das war eine, eine gute Vorstellung, wie, wie er das meistens in dieser Saison gezeigt hat. Äh, also gibt es wenig Auszusetzen aus meiner Sicht, war ähm, ein Antreiber da hinten auf der Seite und deswegen sind wir uns auch dabei einig,
1: Note 2. Ja, wie gesagt, dem kann man auch nur die zwei geben. Aufsteigende Tendenz eben schon ein super Spiel gemacht äh, gegen, gegen Dynamo Dresden. Jetzt wieder eine sehr, sehr ordentliche, gute Leistung. Und ja, und da hat er jetzt sein, sein Stammblatt sicher. Und da muss sich jetzt äh, Maurizio Jakubacchi keine großen Gedanken mehr machen, ja. wer rechts hinten spielt.
0: Wer eindeutig gefestigter ist als in der letzten Saison. Und das ist schon ein Fortschritt. Das ist der Kapitän. Also die Binde, die, die macht ihn irgendwie auch nochmal noch mal reifer und stärker. Ähm, Jesper Verlat. Das ist, das ist ja wirklich so, dass man sich tatsächlich da elf Verlats wünschen würde in der Mannschaft. Ähm Richtig gut. Ja, also ich, er, ist ja auch, er ist ja auch torgefährlich. Nochmal, Tobi, also ich weiß ja,
1: dass du noch nicht irgendwie Fußball gespielt hast, zumindest nicht auf irgendeinem Niveau, dass man, dass man ernst nehmen muss, aber Elfer Verlats, das heißt 11 verteidiger von der Einstellung und von der Mentalität, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass du mit Elfer Verlats äh, auch nicht aufsteigen wirst, ja, weil äh, du brauchst unterschiedliche Spielerqualitäten äh, und äh, Jesper Verlade ist auf jeden Fall ein Spieler, der haut alles raus, ja, der ist auch mit der Kapitänsbinde gewachsen. Das hast du richtig analysiert. Aber du kannst natürlich nicht mit Elfer Latz spielen. Nein,
0: ich, ich würde Ihnen das auch nicht vorstellen. Aber du weißt, was ich meine. Deswegen gibt Ja, natürlich. Äh, das Verlag Paket... Notfall.
1: Das, das Paket bei Jesper Verlat stimmt und, und er hat natürlich auch einen Sprung gemacht im Vergleich zur letzten Saison. Und das war auch damals, wie Jesper Verlat auch verpflichtet wurde. Ich, ich war glücklich, dass man so einen Spieler verpflichtet, weil er einfach ein sehr guter Typ ist. Er, er bringt Positivität rein in den Verein, in die Mannschaft äh, und hat seine, seine Flüchtigkeitsfehler äh, hat er mehrere beiseite geschoben. Also er ist gewachsen und das ist auch ein Verdienst des Trainers, muss man auch sagen. Er hat erkannt, dass das genau der richtige Spieler ist, der den Kapitän bei 60 München machen sollte. Und ja, und das muss man auch positiv sehen. Und deswegen kannst du ihn auch nur die Note 2 geben, weil er hat nahezu jeden Zweikampf gewonnen und, und, und animiert so auch seine Nebenleute eben für eine gute Verteidigung.
0: sich, was man wilde Gerüchte
1: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Folge dem True-Crime-Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
0: So ist das, also auch von mir die Note 2, logischerweise für Jesper Falat, sein Nebenmann. Naja, du hast ja gesagt, bei dem Gegentor ähm, mit Aktien, dementsprechend äh, gibt es da eine Abwertung, auch von uns beiden, äh, für Niki Lang Note 3.
1: Ja, bei mir muss man ja sagen, ich mache die Noten direkt nach dem Schlusspfiff, also nach der 90. Minute. Und dann habe ich ja natürlich auch die Bilder, nicht vor mir... Ich habe mich bei ihm für, für eine 3 entschieden, für eine gute 3 nach äh, Sicht, Sichtung der, der Bilder, muss ich natürlich sagen. Ja, also wenn er vorher springt als, als, als der Gegenspieler, der dann zum 1 zu 1 einköpft, ja, dann kommt der andere gar nicht in diese Kopfballsituation Deswegen gibt es da auch einen, einen Abzug, aber es ist trotzdem noch eine 3. Man muss ja auch sehen, was die 87 Minuten davor passiert ist bei 60 München. Natürlich hatte Preußen Münster Chancen, das ist auch klar, die haben Euphorie. Man muss ja nur auf die Tabelle schauen, wo, wo die, wo die Aufsteiger stehen. Jetzt klammern wir mal Lübeck aus. Uh, Ulm ist, 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 glaube ich, auf Platz drei momentan. Uh, dann, dann haben wir eben Münster, die, glaube ich, sich auf Platz sechs verbessert haben. Uh, und dann eben unter Haching spielt auch eine gute Saison bislang. Also, es ist immer so, die Aufsteiger Euphorie. Und, und, und im weiteren Saisonverlauf, das kann man sagen, wir, wir haben äh, Münster zu einem schlechten Zeitpunkt erwischt. Ja, okay, aber so ist eben Fußball. Man, man kann es ja kein Wunschkonzert, äh, der Spielplan. Ähm, ja, und, und wie gesagt, Niki Lang, äh, das wird er selber wissen, dass er da, dass er da äh, besser reagieren muss, ja, dass er reakt, reaktionsschneller sein muss, aber es ist trotzdem noch eine 3 bei ihm.
0: Absolut. Ähm Fabian Greilinger hat wieder gezeigt auf seiner Außenseite, dass äh, er ein, ein Mentalitätsmonster ist. Das ist, hat sich jetzt bei den Kommentatoren auch so durchgesprochen. Absolut eine, eine erfrischende Leistung von Fabian Greilinger. Vielleicht nicht ganz so stark, wie das bei Kankurter Fall war. Deswegen auch da sind wir uns einig. Wahnsinn, was ist denn heute los? Harmonie, äh, Note 3.
1: Ja, Greilinger hat wieder, sehr eine, wieder eine sehr ansprechende Partie gezeigt, aus meiner Sicht. Er ist so ein belebendes Element. Ja. Man muss ihm auch mal Fehler verzeihen. Er hat alles rein, was er hat. Und, und das macht ihn auch so wertvoll für 60 München. Deswegen hat er aus meiner Sicht auch seinen Platz in, in der linken, auf der linken Seite in der Viererkette sicher.
0: So, dann äh, defensives Mittelfeld. Da sind wir bei Niklas Tanert, der ja, mittlerweile leider seine fünfte gelbe Karte gesehen hat. Da wären wir uns jetzt zum ersten Mal nicht so ganz einig. Äh, ja, das war wieder eine, eine Leistung, die okay war. Ich weiß jetzt nicht, warum du ihm die vier gegeben hast. Äh, für mich reicht es schon noch zur 3. Ich fand es ganz ordentlich eigentlich.
1: Ja gut, äh, erstmal seine fünfte gelbe Karte, die spielt natürlich auch eine gewisse Rolle. Aber, aber gut, ich erwarte mal halt von einem, von einem zentralen Mittelfeldspiel einfach mehr, mehr, sage ich mal, mehr Übersicht. Auch natürlich äh, hat er eine, eine gute Passquote, aber ich erwarte mir auch Bälle eben nach vorne, eben gute Bälle nach vorne, die ja. auch dann eben die Offensivspieler auch verarbeiten können. Das ist, kommt mir viel zu selten bei ihm zum Tragen äh, und deswegen muss ich ihn auch so bewerten, denn, denn es geht halt nicht nur, dass ein Sechser sich nur noch auf, auf die Abwehrarbeit beschränkt, sondern er muss auch positive bzw. offensive Akzente setzen und das ist ihm einfach zu wenig. Ja? Er, er macht natürlich äh, oder schießt gute Bälle vom Halbfeld oder Freistöße vom Halbfeld, keine Frage. Aber das ist ja genau das Problem, Tobi, diese Umschaltsituation, die man ja trotzdem in Münster ja auch gehabt hat, ja, äh, mit mit zahlreichen Chancen. Ich erinnere jetzt nur an, an die Doppelschance von Zwarz von und von, 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 äh, von Schröter, beziehungsweise von Zwarz und Schröter. Äh, aber das war, glaube ich, der Ball von, von Soleimani, aber da kommen wir ja später dazu. Äh, also ich erwarte mal von so einem Spieler einfach mehr, noch mehr Präsenz einfach, ja, nicht nur die Alibi-Bälle fünf Meter zum nächsten Spielen, sondern auch mal wirklich Bälle in die Schnittstelle rein und, und deswegen reicht es da nur zur Note 4 für ihn. Ja,
0: was die offensiven Akzente angeht, Tim Rieder er hat vielleicht ein bisschen mehr nach vorne getan, ja, aber wir sind da auch ähm, nicht nur nah beieinander, sondern gleich auch, was die
1: Noten angeht, bei Tim Rieder Note 3. Ja, ich habe mich bei Tim Rieder auch für eine 3 entschieden, aber man muss ja trotzdem sehen, wo er herkommt. Er war sieben Monate verletzt ja, und er ist, hat aufsteigende Form. so deutlich muss man das sagen. Und es ist halt schon ein klein wenig ein Problem, dass 60 eigentlich, sagen wir zwei Spieler hat, deren Stärken eher, sag ich mal, im, im Verteidigen liegt ja, und äh. Und, da müsste sich Trainer Maurizio Jacobaccio was einfallen lassen, dass man, sagen wir, einen wirklich einen Stabilisator drin hat und der andere dann eben diese Offensivaktionen eben starten kann. Und deswegen äh, kommt 60 dann auch in der Offensive so wenig zur Geltung oder so selten zur Geltung. Äh, und da muss er sich, wie gesagt, was einfallen lassen, weil ähm, die beiden Spieler sind zugleich. Das kennt man ja auch von der Viererkette, von der Innenverteidigung, dass es eigentlich heißt, einen erfahrenen Spieler und einen schnellen Spieler. Das, das gleicht dann das Ganze aus. Also, du brauchst unterschiedliche Spieler. Das ist immer wieder beim Thema, elf Verlats zu haben. Nein, das geht nicht, sondern du brauchst unterschiedliche Spieler, dass du die Qualität dann eben in der Anfangsformation auch verbesserst. Ja? Und, und, und das ist eben das, was ich mir auch wünsche, dass du unterschiedliche Spieler hast. Also ich sage mal so, wenn jetzt zum Beispiel ein Marius Wörl noch bei 60 München da wäre, dann könnte 60 den Ball öfters vom, vom eigenen Tor weghalten ja? und wäre öfters am gegnerischen Strafraum, weil es einfach ein Spieler war, der äh, nicht nur einen schweren Tiefpunkt hat, der sehr schnell ist, der sehr gute Technik hat, der, der, der beweglich ist. Also die hat eigentlich alles äh, mitgebracht. Leider konnte es München diesen Spieler nicht halten und das ist aus meiner Sicht sehr ärgerlich, weil es nicht nur ein großes Talent war, sondern war eine absolute Bereicherung für 60 München und wie gesagt, die Spieler im zentralen Mittelfeld bei 60 München sind zugleich und ja und, und, und da muss, muss man so ein bisschen die Balance finden, dass man da noch ein bisschen mehr Offensivgeist reinbringt.
0: So, über die Außen äh, haben
1: das äh,
0: zum einen Julian Guttau, zum anderen Moritz Schröter gemacht Julian Gutau hast du schlechter bewertet als ich. Ich, ich, ich fand es ich fand's wieder recht ordentlich. Und auch Kommentator Christian Straßburger hat gesagt, dass äh, ihm seine Leistung sehr gut gefallen hat. Ich, ich fand es auch tatsächlich ordentlich. Ich fand es jetzt nicht so großartig, wie ihn äh, Strassi gemacht hat. Allerdings bekommt Julian Gutau von mir noch die Note 3. Von Wir Bild.
1: kennen ja Christian Straßburger, äh, bei ihm ist er alles euphorisiert. Äh, also muss sagen, äh, von einem Julian Gutter erwartet man natürlich dann auch Offensivaktionen. Ja? Äh, Flankenbälle, Abschlüsse. Äh, das ist eben die Position äh, des Linksaußen. Da ist, ist er mal einfach momentan, also beziehungsweise momentan sage Er war mal krank, das muss man ja auch wissen. Er hat einen Infekt gehabt äh, und äh, spielt auch in meinen Bewertungen mit rein natürlich, äh, dass er einfach nicht bei, bei diesen Kräften ist, die er normal hat. Ja? Er ist ein sehr kräftiger Spieler, sehr ein sehr kraftvoller Spieler. Äh, aber das war zu wenig für mich. Ja? Das weiß er, glaube ich, auch selber. Äh, deswegen kann ich ihm nur die Note 4 geben, aber Note 4 ist immer noch ausreichend.
0: So, und dann sind wir bei Moritz Schröter. Ähm, auch den bewerte ich tatsächlich besser als du. Äh, war für mich wieder einer der Besten äh, an diesem Nachmittag. Äh, deswegen von mir die Note 2 und von dir die Note 3.
1: Ja gut, äh, man muss natürlich schon sagen, ich habe mir die Situation noch mal angeschaut äh, von Moritz Schröter, wie er da mehr oder weniger seinen Gegenspieler abhängt, der bleibt liegen. Äh, er muss das 1-0 machen. Ja? Äh, und natürlich hat der Torwart schulze sensationell reagiert mit Fußabwehr. Äh, aber was man eben die Bewertung auch mit einfließen lassen muss, ist, dass das äh, Moritz Schröter immer schon nach nach 60 Minuten einfach platt ist. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass er, dass er ein, 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 ein Sprinttyp ist. Ja? Die Muskulatur übersäuert da schneller als bei einem, ähm, sagen wir mal beim Dauerläufer. Das muss man auch wissen, wenn man mal was mit Fußball zu tun gehabt hat. Äh, und er ist ja noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Das kann auch gar nicht sein. Er, er kam relativ spät zu 60 München. Natürlich hat er die Vorbereitung bei Hansa Rostock mitgemacht, aber er war zweimal verletzt bei 60 München. Und da muss man natürlich auch Sagen, er ist noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, aber trotzdem ist er natürlich wichtig. Für mich ist er der wichtigste Offensivspieler bei 60 München. Aber nochmal, man muss das aus einer anderen Sicht betrachten: dieses ganze Konstrukt, diese, dieses ganze Mannschaftskonstrukt bei 60 München, denn die Mannschaft ist erst relativ spät zusammengestellt worden. Ja? Und dafür kann der Trainer nichts und die Spieler auch nicht. Ja? Und deswegen muss man dieser Mannschaft einfach mehr Zeit lassen. Und äh, du, du kennst meine, meine Sichtweise da, Tobi. Aber trotzdem, du hast jetzt Schröter die 2 gegeben, ich die 3, aber ich glaube, da bricht ihm jetzt kein Zacken aus der Krone. Jetzt, wenn er jetzt unsere Bewertung sich anhört oder beziehungsweise auch meine, dass ich ihn einfach schlechter bewertet habe, weil es war einfach nicht besser als eine 3 aus meiner Sicht, aber so ist eben Fußball. Jeder hat eine andere Meinung.
0: Absolut und wo ich dir 100% recht gebe, dass, dass sie da wirklich irgendwie an der Fitness arbeiten müssen bei Moritz Schröter. 60 braucht den über 90 Minuten und nicht nur über ähm, 75
1: oder so. Ja, aber 70. Man, man darf auch nicht vergessen, es ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ja. Ich glaube, jetzt ist er 29 geworden. Korrigiere mich, ja, wenn es falsch ist. Das beste Fußballeralter, also bitte. Ja, nochmal. Das beste Fußballalter schon, ja, aber, aber der Speed, der große Speed, ja, den als 25-Jähriger, 24-Jähriger, da kannst du halt noch über 90 Minuten dieses Laufpensum gehen und dann, wenn du älter wirst und älter wirst du im Fußball schon, mit 28, 29, ja, da, da, da trennt sich dann oft die, die Spreu vom Weizen. Das hat aber jetzt nichts mit, mit, mit Moritz Schröder zu tun, sondern insgesamt mit, mit dem Fußball, ja. Natürlich sind die, 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 die Sportwissenschaften heutzutage ganz anders als in den 80er oder 90er Jahren, das ist auch klar, ja, sie können viel, viel besser dosieren und auch, aber mit dem muss man anders arbeiten als mit dem Rest der Spieler, ja, weil das ist, der lebt über seine Schnelligkeit, ja, und, und so eine Schnelligkeit ist wirklich ein Segen für eine Fußballmannschaft, das muss man wissen, ja, weil das einfach den Unterschied. Unterschied auch ausmachen kann.
0: So, dann gab es eine sehr große Überraschung, nämlich dass äh, Sulimani von Beginn an gespielt hat. Hat uns alle sehr überrascht. Er hat sich nicht wirklich mit Leistungen aufgedrängt vorher. Ähm, ich kann mich, äh, das eine muss ich ihm wirklich zugute halten, an einen großartigen Pass erinnern, den er gespielt hat. Aus dem Fußgelenk raus, wunderbar ähm, gespielt auf Schwarz, glaube ich, war es. Das war, das war überragend, aber am Meer kann ich mich jetzt
1: tatsächlich nicht entzinnen von Suleimani. Es, es war der Ball, Tobi, es war der Ball auf, auf Schröter, der eigentlich Ach, zum 1-0 vollendet hätte werden müssen. Ja, also Und damit hat der Trainer aus meiner Sicht, ja, er hat genau das Wollen eben, dass, dass man mehr Zug aufs Tor hat und mit dieser Situation, ja, wenn die jetzt aufgegangen wäre, dann hätte man hinterher gesagt, bei war das ein Traumpass. Ja, so war es halt leider eine vergebene Chance. Ja. Es ändert aber nichts daran, dass, dass ich trotzdem von Soleimani mir mehr erwarte, weil ich kenne ihn von Waldorf Mannheim. Da war er ein Topspieler, spieler ja, dass er diese Form nicht mehr hat. Keine Erklärung dafür, hat er ja auch schon in Ingolstadt nicht abgerufen. Aber ich fand es mal richtig, vom Trainer einfach mal so einen Spieler mal reinzuwerfen. Und, und wie gesagt, wenn, 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 wenn Schröder das 1-0 macht, beziehungsweise dann zwar zum Anschluss, ja, dann, dann sagt jeder, mein war das ein Traumpass von Soleimani. Trotzdem reicht es bei mir nur guten Vier.
0: Ja, zu einer guten Vier reicht es bei Joel Zwarz bei mir nicht. Da wirst du jetzt erstaunt sein. Ähm, du hast ihm die Drei gegeben. Er, 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 er spricht immer von irgendwelchen Ligen, wo er mal hin möchte. Ähm, er spielt aber gerade dritte Liga und wenn er in der dritten Liga frei vom Torwart steht und sich das Eck aussuchen kann und den fragen kann, wo willst du den jetzt eigentlich genau hin haben? sag's mal bitte, weil wir haben Zeit. Und er ist nicht in der Lage, ein Tor daraus zu machen. Dann muss ich sagen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Das, das muss ein Tor sein, und ich glaube, du hast in einem Ticker geschrieben, so nach dem Motto, den, den machen die sogar in der Kreisklasse, so einen Ball. Ähm, in der ja, der Kreisliga ist eine oder Klasse oder, höher. Ja. Entschuldigung, machen sie in der Kreisliga. Ich wollte ähm, er wollte ihm nicht zu nahe treten. Ähm, also in der Kreisliga machen sie so einen Ball. Okay. Ähm, Ein
1: guter Kreisliga-Stimmer macht den Ball natürlich. Ja.
0: Du hast völlig recht. Ähm, er will in die Premier League, nicht in die Kreisliga. Und dann sollte er solche Tore machen. Und dann gewinnt 60 München dieses Spiel auch. So einfach ist das und deswegen gibt es von mir eine schlechte vier.
1: Ja, aber du weißt schon, wie er das äh, 1-0 macht, Tobi. Also das muss man ja auch sehen. Ja, also, ja das weiß äh, ich, das weiß ich. Aber
0: ja, äh, er, 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 ein Stürmer muss in diesem Spiel, äh, wenn er diese Chancen bekommt, diese Tore machen. Und das hat er eben ja, nicht.
1: Äh, da bin ich ja, äh, bin ich ja prinzipiell bei dir. Äh, klar, äh, diesen Ball muss er machen, weil er hat vor allem auch noch viel Zeit, ja. Äh, aus meiner Sicht zumindest, äh, hier äh, zum 1-0-1 zu schießen. Äh, das hat er dann später wirklich in, in Top-Manier gemacht, dass er drei Spieler mehr oder weniger, davon gelaufen und hat dann wirklich cool eingeschossen ins rechte untere Eck. Ja. Und, und da hat er eben seine Qualität auch gezeigt. Aber ich gebe dir natürlich recht, dass ich mir von so einem Spiel einfach mehr erwarte, weil sein eigener Anspruch ist ja auch viel höher. ja Er, er hat von der, von der Premier League gesprochen und jetzt werden, wird die Presseabteilung sagen, Mai warum hat er das gesagt? Nein, ich finde auch Spieler gut, die sowas sagen. ja äh, Weil da kann man sie auch ein bisschen bemessen. ja Und äh, ich sage aber trotzdem, er muss auch an seiner Fitness arbeiten. Was mir aber trotzdem aufgefallen ist, auch positiv, er äh, hat den Ball diesmal viel besser abgeschirmt als in den Vorwochen. Ja, musste ja auch mal sehen, gegen wen sich der wehren muss, gegen zwei äh, Spieler teilweise. Ja, und, und das ist ja wie teilweise im Ringkampf. Äh, und, und, und deswegen ist es einfach eine Drei. Und wenn er das erste Tor gemacht hätte dann und, und dann weiß ich nicht, ob es dann eben zu seiner zu seinem 1-0 dann überhaupt gekommen ist, zu seinem späteren 1-0, das kann man da nicht sagen, dann hätte er theoretisch zwei Tore erzielen können, äh, dann hätten wir beide ihn viel, viel besser bewertet, das wissen wir auch, äh, deswegen ist es aus meiner Sicht eine 3 bei ihm.
0: So, ähm, dass es immer wieder so kleine ähm, Aussetzer und ähm, eine Pixel gibt in der Verbindung, liegt daran, dass Olli sich in der Digitalhauptstadt Nummer 1 Deutschlands befindet, in München, in der Landeshauptstadt, wir kommen zu den Jokern. Ich ist übrigens gestern rausgekommen. Also München jetzt Nummer eins, was die Digitalisierung angeht. Yeah. Unglaublich, ganz stark. Mega. Äh, ja. ja. äh, man sieht's. Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Jetzt also zu den, zu den Jokern. Ähm, Freikampf für Tarnath, der gelb-rot gefährdet war in der 46. Minute, also nach dem Wechsel rein. Ja, äh, alte Platte, Note 5.
1: Ja, ich muss auch sagen, äh, er enttäuscht mich. Ja. Nachdem er wirklich eine gute Vorbereitung gespielt hat, aus meiner Sicht, ist es das nicht, äh, was man von ihm erwartet. Und äh, ja, man muss schon sagen, man hat irgendwie das Gefühl, er hat einen Freifahrtschein bei, bei Maurizio Jacobacci. denn natürlich, der Trainer hat ihn geholt als Führungsspieler, aber das kann er momentan nicht abrufen. Und wenn ein Spieler diese Qualität nicht abrufen kann, dann muss er auf der Bank sitzen, das war ja zunächst auch auf der Bank, aber dann ihm, wie gesagt, 45 Minuten die Zeit zu geben, hier wieder was zurechtzurücken. Einerseits spricht es für den Trainer, aber andererseits muss ich sagen, wenn es es ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass äh, Frei nicht performt hat. Ja, äh, dann muss ich einfach sagen, dann muss ich einfach was anderes versuchen. Und äh, natürlich ist er, ist er, hat er gewisse Ballfertigkeiten, keine Frage. Aber was mir halt wieder aufgefallen ist in Münster äh, in puncto Geschwindigkeit äh, und Zweikampfverhalten, das ist einfach zu wenig für die dritte Liga. Ja, vielleicht tut er sich in der zweiten Liga leichter, das weiß ich nicht. Aber so wie in der momentanen Form hilft er 60 München leider nicht weiter.
0: In der 76. Minute kam Albi Frenetzi für Schröter in die Partie. Ja, äh, er muss das zweite machen, Albi Frenetzi. Und ähm, deswegen ja, sorry, gibt es von mir die Note 5. Es ist, muss ein Tor sein und äh, du hast ihm Note 4 gegeben. Es ähm, war die einzige Szene, die mir aufgefallen ist mit Frenetzi. Ähm, die muss er machen. Er war selber entsetzt, dass er es nicht gemacht hat. Das hat man ihm angesehen. Ja,
1: aber so ist, wie es ist. Ja, ich glaube, äh, Albi Frenetzi weiß es selbst, äh, dass er diesen Ball machen muss. Ja, Er macht er auch prinzipiell, weil er äh, nur wenige im Kader von 60 haben so eine Technik wie er, auch vorm Tor. Äh, aber ja, wenn man es halt dann nicht schafft, dann den Ball so aus kurzer Distanz dann reinzubringen, äh, er hat einfach nur ein Eck anvisieren müssen, dann wäre der Ball drin gewesen. Hinterher hat er dann versucht, seinen Fehler gut zu machen, mit einem Freistoß, der leider auch nur in die Mauer klatschte. Ja, es ist, es ist eine vier äh, Zu mehr reicht leider nicht.
0: Ähm, dann äh, 61. Minute Starke nach Rotsperre zurück für Soleimani eingewechselt. Ja, ich fand's, ich fand's ganz ordentlich. Also es ist ähm, definitiv nicht schlechter geworden mit, mit, mit Mani Starke. Ich bin sogar geneigt, ihm vielleicht die Note 3 zu geben. Begründe, warum du ihm die 4 gegeben hast.
1: Ja, wie gesagt, er ist ein Spieler mit einer großen Erfahrung und dann erwarte ich mal von so einem Spieler auch, dass er ein bisschen das Zepter dann auch in die Hand nimmt. Das ist ihm nicht so gelungen, äh, auch einfach mal, um, um jetzt äh, die die Konta auch dann auszunutzen oder äh, auszuspielen auch. Äh, und ja, aber wie gesagt, es ist eine gute Vier. Da kann man jetzt sagen, gibt mir ihm eine 3,5-Kommanoten habe ich nicht oder haben wir nicht. Äh, deswegen habe ich mich dann bei ihm für die Vier entschieden. Ja, der Glück haben wir gesprochen,
0: da brauchen wir jetzt nicht mehr großartig bewerten. Er war da auch mit dabei bei dieser Situation, die zum Gegentor geführt hat. Das waren also die Noten, 1 zu 1 spielt, 60 München gegen Preußen, Münster. Jetzt geht es dann gegen die Reserve von Freiburg, das wird sicherlich nicht einfacher. Ja, ich bin mal gespannt, äh, wie sich äh, Richter verkauft. So ein, so ein kleiner Punkt in eigener Sache. Ich finde es ja wirklich immer faszinierend, ähm, was wir uns da teilweise anhören müssen ähm, über unseren Podcast. Also äh, ich, ich habe mir, hab, hab mir jetzt sagen lassen, dass ich ja nie ein Spiel sehe von 60 München und dass ich ja eigentlich nur ein Abo bräuchte, um das im Fernsehen zu verfolgen. Also der Punkt ist der, dass ich ungefähr in einer Saison wenn es hochkommt aufgrund von beruflichen Verpflichtungen, dann ungefähr mal so zwei Spiele nicht sehen kann von 60 München. Das ist mir leider Gottes nicht möglich. Das sage ich dann auch, dass ich das nicht äh, durchgehend und, und äh, dauerhaft verfolgen konnte. Und das wird mir dann so ausgelegt, dass ich ja nie ein Löwenspiel sehen würde. Also das ist schon sehr interessant, was man da teilweise zu lesen bekommt. Also in Zukunft sage ich dann nicht mehr, wenn ich bei diesen ein, zwei Spielen angekommen bin in einer Saison, da sage ich dann nichts mehr dazu. Da sage ich dann einfach, ja klar, ich habe es gesehen und bewerte dann eiskalt. Also wie du es machst, ist es verkehrt. Das wollte ich nur mal gesagt haben, weil das, das ist mir echt ein Anliegen. Also man, man, man kann mich kritisieren, man kann mir irgendwas vorwerfen. Aber dass ich die Spiele nicht sehe von 60 München, das kann man mir nicht vorwerfen. Ähm, also das ist wirklich ein absoluter Wahnsinn, das wollte ich bei der Gelegenheit einfach mal sagen, weil das, äh, also was, was da teilweise verbreitet wird, das ist echt übel.
1: Deutschland im Jahr 2023.
0: Absolut. Ähm, und und dann, dann auch noch äh, begründet wird, warum, äh, warum äh, dieses Format nicht gut sein soll, weil der eine das ja nie sieht. Also das ist schon... Das ja, ist schon interessant, ähm, aber so werden Meinungen gemacht äh, in diesem Verein und in unserem Land. Das war's von uns, das war's von Radis Erben. Äh, der Olli schaut sich jetzt noch ein bisschen das Training an und ähm, ja, dann sind wir gespannt, wie sie 60 gegen Freiburg 2 präsentiert. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bis dann. Servus. Ja.